0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bei der neuen Podcast-Folge von Wille, der Podcast für das Familienrecht. Sie fordern Unterhalt oder sie erhalten Unterhalt und heute gebe ich Ihnen fünf Tipps, wie Sie Ihre Forderungen besser durchsetzen können bzw. wie Sie den Unterhalt richtig einfordern können. Ich beschäftige mich hier hauptsächlich mal mit dem Kindesunterhalt, denn beim Ehegattenunterhalt gibt es noch einige Besonderheiten. Denn wie Sie alle wissen, gibt es verschiedene Unterhaltsarten. Es gibt den Kindesunterhalt, mit dem ich hier heute mich beschäftigen werde. Es gibt den Trennungsunterhalt, es gibt den nachherlichen Unterhalt, es gibt den Elternunterhalt, es gibt den Verwandtenunterhalt und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz viele Unterhaltsarten und jede Unterhaltsart hat eine, ich nenne es jetzt mal eine eigene Spielregel und Besonderheiten, auf die man dann achten muss. Und eine der Grundfragen, die natürlich immer wieder gestellt werden, ist im Grunde genommen, ja, wer bekommt eigentlich den Kindesunterhalt? Das ist eine ganz einfache Frage die man aber gar nicht so einfach beantworten kann, weil es natürlich davon abhängt, in welcher Situation man gerade ist. Also wenn die Elternteile nicht mehr zusammenleben, dann ist es nicht selten so, dass das Kind hauptsächlich bei einem Elternteil lebt. Wir Juristen sagen dann, dass derjenige, der das Kind betreut und dann auch versorgt, dass der seine Unterhaltspflichten durch sozusagen diese Betreuung und Pflege im Grunde genommen ja, erfüllt. Und derjenige, der eben nicht mit dem Kind zusammenlebt, hauptsächlich, der muss dann Kindesunterhalt zahlen. Hier gibt es dann also einige wichtige Grundregeln. Und insbesondere, wenn Sie jetzt Unterhalts fordern, müssen Sie natürlich jetzt gut zuhören. Für all diejenigen, die aber vielleicht unterhaltsverpflichtet sind, da kann ich Ihnen vielleicht empfehlen, meine Podcast-Folge, die ich vor einigen Wochen veröffentlicht habe. Das war, glaube ich, am 14. August. Da habe ich eine Podcast-Folge veröffentlicht, die heißt, Sie müssen Unterhalt zahlen, dann helfen Ihnen diese fünf Tipps. Und das Gleiche mache ich ja heute auch, dass ich dies aus der Sicht der Unterhaltsgläubiger mal darstelle. Das Erste, was Sie natürlich machen müssen, ist als derjenige oder diejenige, die Unterhalt fordert für das Kind, ist, Sie müssen erstmal dafür sorgen, dass Sie den anderen informieren, dass Sie Unterhalt haben wollen. Die Juristen sagen, Sie müssen den anderen auffordern zur Unterhaltszahlung. Und da man natürlich nicht genau weiß, in welcher Höhe der Unterhalt überhaupt möglich ist, muss man aus meiner Sicht sofort, wenn die Trennung vorgenommen wird, erstmal ein Schreiben aufsetzen und den anderen zur Auskunft auffordern. Das heißt, man muss ein Schreiben aufsetzen, in dem steht dann drin, sehr geehrter oder hallo, lieber X oder liebe Y, hiermit fordere ich dich auf, Auskunft zu erteilen über deine Einkommensverhältnisse der letzten zwei Monate. Bitte lege mir dazu alle Gehaltsabrechnungen der letzten zwölf Monate vor und deine Einkommensteuererklärung aus dem letzten Jahr und vielleicht noch den letzten Steuerbescheid etc. etc. Da gibt es auch genügend Vordrucke und Muster, die man im Internet dort sich abrufen kann. Man sollte so natürlich dann genau darauf achten, dass man das richtig verwendet und dass man natürlich auch die richtigen Begrifflichkeiten verwendet. Denn wenn man zum Beispiel selbstständiger ist, dann helfen die Gehaltsabrechnungen natürlich hier nichts. Dann gibt es in der Regel keine Gehaltsabrechnung. Also man muss den anderen erstmal zur Auskunft auffordern. Das heißt, man muss ihn auffordern, seine Einkommensverhältnisse darzulegen und ähm, auch zu belegen. Und erst wenn man nicht die gesamten Unterlagen hat, dann kann man wirklich auch den Unterhalt bekommen. Das Wichtige an dieser Aufforderung ist, dass ab diesem Zeitpunkt Unterhalt gefordert wird. Das heißt, selbst wenn es etwas dauert mit der Auskunftserteilung, selbst wenn es etwas dauert, bis alle Unterlagen vorliegen, ab dem Zeitpunkt, wo der andere die Aufforderung erhält, ab diesem Zeitpunkt muss der andere Unterhalt auch zahlen. Ja, und dann ist es natürlich die Frage, wie geht man da mit den Unterlagen um? Und mit den Unterlagen ist nicht immer so ganz einfach. Man muss die natürlich sortieren, man muss gucken, ob die Unterlagen alle vollständig sind. Und ich sage natürlich jetzt, nicht nur, weil ich Anwalt bin, sondern weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es besser ist, wenn man zum Anwalt geht, dass man spätestens ab diesem Zeitpunkt zum Anwalt geht und diese Unterlagen dem Anwalt einreicht. Und da ist es natürlich so, dass der Anwalt das berechnen kann. Der wird sich dann die Düsseldorfer Tabelle nehmen. Und die Düsseldorfer Tabelle ist eben abhängig zum Beispiel vom Alter des Kindes, dann davon, wie viel verdient derjenige, der Unterhalt zahlen muss. Das wird er dann aber selbst herausfinden und dann auch Ihnen mitteilen. Und irgendwann ist dann festgelegt, dass der Unterhalt dann gezahlt werden muss. Und dann kommt natürlich der zweite, die zweite Frage hier, ab wann wird der Unterhalt dann gezahlt? Ich habe ja schon gesagt, der wird eigentlich ab dem Zeitpunkt gezahlt, an dem der andere die Aufforderung erhalten hat. Und letztlich ist es so, dass man dann im Grunde genommen auch rückwirkend den Unterhalt erhalten kann. Der Unterhalt wird in der Regel ab dem ersten eines Monats gezahlt oder zum ersten eines Monats. Das heißt, der Betrag muss zum ersten eines Monats auf dem Konto eingegangen sein. Jetzt gibt es natürlich dann manchmal die Diskussion, ja, ich bekomme mein Gehalt ja erst zum 1. und dann deswegen kann ich das erst später zahlen, das kann man vielleicht für den Übergang auch noch so akzeptieren, weil der andere sich vielleicht umstellen muss und dafür sorgen muss, dass das Geld wirklich dann auch rechtzeitig dann auch überwiesen wird. Aber nach einigen Monaten müsste das eigentlich möglich sein. Das heißt, Sie sollten schon darauf achten, dass das Geld wirklich auch zum Ersten da ist, denn Sie zahlen ja auch Ihre Kosten am Ersten. Sie haben zum Beispiel die Mietkosten, die sie zu zahlen müssen oder die Kindergartenkosten etc. Und da ist es natürlich so, dass sie den Unterhalt natürlich dafür verwenden sollten. Jetzt gibt es natürlich so häufige Situationen, in denen man dann sagt, ja, das Geld reicht unter Umständen nicht. Und dann haben sie aber nach einer gewissen Zeit, nämlich dann, wenn sich wesentliche Dinge verändern, dann haben sie die Möglichkeit, auch den Unterhalt nochmal neu berechnen zu lassen. Das heißt, eine neue Auskunft zu fordern. Beispielsweise, wenn die neue Düsseldorf-Tabelle erscheint, dann haben sie wirklich in der Tat die Möglichkeit, den Unterhalt neu zu berechnen und dann kann es zu einer Erhöhung kommen. Punkt. Also, das heißt, wenn der Unterhalt sich erhöhen soll, dann muss es eine wesentliche Veränderung geben. Zum Beispiel das Einkommen, auch des Unterhaltszahlers muss sich hier erhöhen. Es kann also sein, dass der zum Beispiel jetzt einen neuen Job annimmt und dort mehr verdient oder ein Darlehen wurde abgelöst, was bei der Unterhaltsberechnung auch berücksichtigt wurde. Und äh, wie die Berechnung dann vor sich geht, das können Sie natürlich versuchen selbst herauszufinden, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es doch besser ist, wenn man hier jemanden einsetzt, der erfahren ist. Eine häufige Frage, die ich dann gestellt bekomme, auch gerade aus Sicht derjenigen, die Unterhalt erhalten müssen, ist dann, ja, wie lange wird der Unterhalt eigentlich gezahlt? Ja, grundsätzlich, das steht so im Gesetz, müssen die Eltern ihre Kinder bis zur Volljährigkeit unterstützen. Das heißt, auf jeden Fall bis zum 18. Lebensjahr haben die betreuenden Elternteile Anspruch auf den Kindesunterhalt. Das bedeutet eben auch, dass man bis dahin auf jeden Fall regelmäßig auch die Auskünfte einholen muss und dann neu berechnen muss. Aber es ist eben auch so, dass auch volljährige Kinder Anspruch auf Unterhalt haben und zwar dann, wenn sie noch in der Ausbildung sind oder zum Beispiel studieren oder vielleicht sogar noch weiter zur Schule gehen. Dann bedeutet es aber nicht, dass sie den Unterhalt bekommen, also als kinderbetreuender Elternteil, denn mit dem 18. Lebensjahr endet ja das Sorgerecht und dann muss der Unterhalt neu berechnet werden mit einer neuen Berechnungsart Und das werde ich vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge mal aufnehmen, aber das wäre jetzt hier zu umfangreich. Denn es geht ja erstmal darum, dass Sie als derjenige oder diejenige, die Unterhalt bekommen möchte oder soll, dass Sie hier aktuell informiert werden. Und wenn dann endlich mal der Betrag feststellt und Sie haben dann vielleicht die Sorge, dass der Unterhalt vielleicht nicht regelmäßig gezahlt wird oder Sie haben sich auch so zerstritten mit dem anderen, der will jetzt auf einmal hier Schwierigkeiten machen, er verzögert, er setzt das vielleicht sogar als Druckmittel ein. Dann empfiehlt sie sich dringend, den Unterhalt titulieren zu lassen. Das heißt, der Unterhalt titulieren bedeutet, dass man den anderen auffordert, dass er eine Erklärung abgibt, indem er sich verpflichtet, den Unterhalt wirklich regelmäßig zu zahlen. Und das kann man in einer sogenannten vollstreckbaren Weise erhalten. Und dazu kann man den anderen zum Jugendamt schicken. Die, Jugend, die Jugendämter haben dann so Vordrucke, indem diejenigen das quasi dort anerkennen und wenn sie das dort anerkennen, bedeutet das, dass sie diesen, dieses Anerkenntnis schicken sie ihnen dann auch zu und für den Fall, dass der Unterhalt mal nicht gezahlt wird, brauchen sie nicht nochmal den Unterhalt neu einzuklagen, sondern sie können direkt einen Gerichtsvollzieher beauftragen, dass der Pfändet. Die Pfändung sollte natürlich erstmal das letzte Mittel sein. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie finanziell man auf den Unterhalt angewiesen ist. Und meistens muss man vielleicht auch nur mal mit demjenigen reden und dann sagt er, ja, ich hatte gerade eben das, das Gehalt noch nicht bekommen oder so. Wobei ich auch da auch meine, dass diejenigen, die Unterhalt zahlen müssen, einfach den anderen darüber informieren sollten, dass das Geld vielleicht ein, zwei Tage später kommt. Diese, dieses Anerkenntnis, glaube ich, hatte ich noch nicht erwähnt, nennt man Jugendamtsurkunde. Und die Jugendamtsurkunde, die kann man eben kostenlos beim Jugendamt erstellen lassen. Und damit hat derjenige, der Unterhalt bekommt, die Sicherheit. Aha, ich kann jederzeit loslaufen und einen Gerichtsvollzieher losschicken, aber nur dann, wenn der andere wirklich den Unterhalt nicht gezahlt hat. Es kommen manchmal so Zusatzkosten dann auf einen zu und da kriege ich dann häufig so Fragen, ja, wie sieht das aus, äh, welchen, welche Zusatzkosten muss der andere übernehmen, so nenne ich das jetzt mal. Und äh, ein Klassiker ist zum Beispiel, äh, ja, wie sieht das aus mit der Klassenfahrt? Und Juristen unterscheiden immer zwischen bei den grundlegenden Kosten für das Kind, das nennen die dann sozusagen Elementarunterhalt, und dann gibt es noch welche, die heißen Sonderbedarf, und dann heißt es, gibt es noch mehr Bedarf. Und Klassenfahrten, da entsteht dann immer die Frage, ja, ist das vielleicht ein Sonderbedarf, den der andere dann zahlen muss, oder ist es so, dass man das aus dem normalen Unterhalt zahlen kann? Und dazu muss man natürlich wissen, dass dieser Sonderbedarf nur dann anfällt, wenn die Kosten a. außergewöhnlich hoch sind und b. dass die nicht vorausplanbar sind. In der Regel sagen die Gerichte, dass Klassenfahrten eben kein Sonderbedarf sind. Und zwar deswegen, weil man das vorausplanen kann und die Klassenfahrten ja mehrere Monate sozusagen angekündigt werden und dann sind die Kosten für die Klassenfahrten kein Sonderbedarf das bedeutet, dass man den Betrag aus dem eigenen Unterhalt zahlen muss. Das ist natürlich besonders hart, ist aber jetzt keine große Überraschung, denn es gibt da mehrere Entscheidungen dazu, die das mittlerweile festgestellt haben, dass die Kosten für eine Klassenfahrt kein Sonderbedarf sind. Häufig ist es sogar bekannt, dass man, wenn man zum Beispiel in der siebten Klasse ist, dass dann vielleicht in der achten Klasse eine Klassenfahrt durchgeführt wird. Und daher könne man sich sehr gut auf diese Zahlungen einstellen. Nun, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Auffassungen dazu. Ähm, viele sagen natürlich, ja, mir reicht das Geld schon allein nicht aus, um mein Kind so zu ersorgen. Die Rechtsprechung ist aber so und es gibt aber auch mittlerweile bei den Schulen häufig Hilfen, was ich Fördervereine zum Beispiel, dass man dort vielleicht eine finanzielle Stützung erhalten kann. Und dann gibt es hin und wieder so Fragen, die mir Unterhaltsgläubigerinnen Gläubigerinnen oder Gläubiger stellen. Das heißt zum Beispiel, ja, der zahlt jetzt keinen Unterhalt, der Vater zum Beispiel und jetzt möchte ich das Kind nicht herausgeben. Oder der Vater zahlt keinen Unterhalt und jetzt möchte ich das Sorgerecht ihm entziehen. Dazu muss man vielleicht grundsätzlich sagen, dass die Unterhaltszahlung nicht davon abhängig gemacht werden darf, ob man das Umgangsrecht erhält oder das Sorgerecht erhält. Und auf der anderen Seite darf das auch nicht davon abhängig, als Druckmittel eingesetzt werden. Also Sie können jetzt nicht hingehen und sagen, du hast den Unterhalt nicht gezahlt und deswegen wirst du das Kind an diesem Wochenende nicht sehen. Oder du hast den Unterhalt nicht gezahlt und deswegen werde ich dich verklagen auf das Sorgerecht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist vielleicht manchmal ein Indiz dafür, dass der Vater oder die Mutter sich nicht richtig kümmern wollen, aber es ist kein ausschlaggebender Grund, sozusagen das als Druckmittel einsetzen darf. Das heißt, selbst wenn Sie kein Sorgerecht mehr haben, müssen Sie weiter Unterhalt zahlen. Das heißt, und selbst wenn Sie das alleinige Sorgerecht erhalten, kriegen Sie natürlich auch das gesamte, den gesamten Unterhalt weiter. Und zum Abschluss möchte ich natürlich, bevor ich noch Ihnen den letzten Hinweis gebe, möchte ich natürlich nochmal darauf hinweisen, dass ich gerne Sie auch als TikTok-Teilnehmer begrüße bei mir. Wenn Sie dabei sind, ich gehe ja regelmäßig live. Ich habe in der Regel zwei- bis dreimal in der Woche einen Live-Call und dort spreche ich über allgemeine Themen des Familienrechts, beantworte auch einige Fragen. Oder meine TikTok-Videos, die kommen auch vier bis fünfmal in der Woche heraus. Also da kann man sich auch zumindest mal einen Eindruck vermitteln, über die aktuellen Fragen des Familienrechts und da beantworte ich auch ganz konkrete Fragen, wie zum Beispiel die Klassenfahrtfrage, die, ob man das bezahlen muss oder nicht, die hatte ich auch schon dort angesprochen. Vielleicht noch ein wichtiger abschließender Tipp für diejenigen, die Unterhalt fordern. Sie müssen natürlich darauf achten, dass natürlich das Alter sich des Kindes ändert. Und das heißt wiederum für Sie, wenn das Alter sich ändert und das Kind kommt dann in der Düsseldorfer Tabelle unter Umständen in eine neue Altersgruppe, dann kann sich der Unterhalt auch verändern. Das könnte wiederum ein Anlass werden, um den Unterhalt neu berechnen zu lassen. Auf jeden Fall ist es in der Regel so, wenn das Kind älter wird, bekommt man auch einen höheren Unterhaltsanspruch. Und darauf müssen Sie achten, dass Sie dann den Unterhalt auch kurz mal mitteilen, weil diejenigen, die Unterhalt zahlen, die können das im, also haben das in der Regel nicht im Kopf, dass durch die Veränderung der Düsseldorfer Tabelle sich das automatisch auf die Unterhaltshöhe auswirkt. Das könnten Sie sich natürlich selbst erschließen mit ein bisschen Mühe. Aber aus meiner Sicht, wenn Sie jetzt nicht so viel Streit haben wollen, dann ist es doch das Einfachste, wenn Sie, sind ja dann anwaltlich vertreten, hoffentlich, dann ist es ja so, dass Sie äh, vielleicht von dem die Mitteilung bekommen, passen Sie auf, das Kind kommt jetzt in die nächste Altersgruppe, da wird ein neuer Unterhalt fällig. Und das könnten Sie dem anderen, also dem Vater oder der Mutter ja auch mitteilen. Ich bin nicht immer so der Freund davon, dass man das immer so auf diese ganz arg konfrontative Art macht, denn es gab ja mal eine Zeit, da hat man sich sehr gut verstanden ähm, und da hat man eben auch... Äh, den Wunsch oder die Entscheidung getroffen, dass man ein Kind zusammen in die Welt setzt. Und ähm, es bringt nichts, wenn man jetzt wegen jeder Kleinigkeit immer sofort ein großes Drama daraus macht, sondern da kann man ja ganz sachlich darauf antworten und sagen, lieber Vater, liebe Mutter, das Kind ist älter geworden und deswegen erhöht sich der Unterhalt. Und falls Sie da also mehr wissen wollen, falls Sie meine Beratung brauchen oder falls Sie einfach mehr wissen wollen, können Sie mich gerne kontaktieren über Instagram, über Facebook oder über TikTok. Oder schreiben Sie mich an, an anwalt-wille.de. Ich danke für die Aufmerksamkeit heute, wünsche eine schöne Woche. Bis nächste Woche.